0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three mindcast e no, no assunto de hoje que a gente vai falar aqui é algo que pode assustar muito advogado por aí, mas também pode ajudá-lo a se tornar a melhor versão profissional se soubermos fazer uso disso da forma correta. Vamos falar sobre tecnologia e principalmente inteligência artificial dentro do universo do direito e como você também pode se tornar um advogado ligado nessas tendências, é, pode se tornar algo determinante para o seu futuro e para o futuro do seu escritório também. E para ajudar a gente, para discutir esse tema aqui junto com a gente, eu estou com um convidado mais do que especial, estou aqui com o Cael Moro, advogado sócio da Vanzinha Penteado, escritório que já tem mais de 160 advogados, ele já é sócio há mais de 10 anos do escritório, ele é board member de alguns negócios inovadores, incluindo Alex Nautas, um bureau de gestão, ele é membro da comissão de gestão e empreendedorismo aqui da UAB do Paraná e uns especialistas em estruturação jurídica de negócios, já tendo participado de projetos e mentorias aí em parceria com empresas como Hot Milk, Copel, Sebrae, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Se a gente for falar o currículo inteiro do homem aqui, nós vamos ficar até amanhã. Então, seja
1: bem-vindo aí, Caio. um prazer, cara. Muito obrigado. De novo, né? retornando aqui a Trimind. Verdade. É, gosto muito de vocês, gosto muito do trabalho que vocês vêm fazendo. É importante não só para a comunidade jurídica, mas para toda audiência que busca um conteúdo específico e de relevância para a área jurídica. Então, muito legal estar aqui de novo com vocês. Maravilha,
0: obrigado por aceitar o nosso convite aí. E estamos também aqui com o José Trindade, o nosso Head de Inovação, usuário assíduo, viciado em chat GPT, que usa até para falar com a namorada dele pelo WhatsApp. Você <risos> é Zé. Ah,
2: não é totalmente mentira isso. É, pô, Prazer enorme estar participando aí dessa edição, muito legal conhecer, Caio. E é isso,
0: bora para cima. Então bora. Bom, para a gente começar, antes de entrar nas questões de tecnologia de fato, pô Caio, conta um pouquinho aí do escritório do Vanzinho Penteado, pô cara, mais 160 advogados, um escritório já grande, e eu entendo que tecnologia está na veia de vocês, principalmente é, não só para dentro, mas também vocês falam muito sobre isso. Então cara, fala um pouquinho dos big numbers aí do, do escritório, é, para onde vocês estão olhando em 2023, como que está a estrutura
1: do escritório de uma forma geral? Legal. É, para quem não conhece, o escritório tem três grandes áreas, Tá, então temos a área do contencioso, onde nós atendemos bancos e seguradoras. Então tem um perfil de atuação mais judicial nessa grande área. É, temos a outra grande área que são de casos relevantes. Então casos que têm um nível de complexidade muito alto ou valor é, em jogo ali da discussão, não necessariamente judicial, pode ser extrajudicial, também é grande, então a gente segrega tudo isso nessa área. É, e temos também a área de consultoria empresarial, que é essa a qual eu faço parte, né, lidero, e temos um braço muito forte com a atuação com startups. Então, para quem não conhece, o escritório funciona nessas, é, por meio desses três pilares, e o movimento legal que a gente é, vem fazendo esse ano, em especial que foi algo é, muito legal para nós, começou na verdade, a gente achou que ia tirar recesso em dezembro, mas não foi possível, eu não sei o que aconteceu realmente, é, mas esse ano a gente não teve trégua no sentido de que continuamos sendo procurados pelos nossos clientes para a estruturação de negócios aqui no Brasil ou fora é, e em janeiro agora fomos contratados pela segunda vez por uma empresa, é, segunda vez que eu digo já tínhamos sido contratados por outra empresa chinesa e é, em janeiro fomos contratados novamente por uma outra empresa chinesa que está estruturando a operação aqui no Brasil. Eles têm a matriz em Hong Kong, têm uma unidade nos Estados Unidos, uma em Santiago e agora querem é, chegar aqui para o Brasil. Então é, foi muito legal para nós, né? contrato em dólar, então, isso é bacana. Né? Só não Uma... vai
0: dar para ir para a praia por enquanto.
1: Zero praia por enquanto, <risos> né? não, não, não vai dar para escapar, mas é aquele problema bom né? de continuar crescendo até para áreas que a gente nem imaginava, né? geograficamente falando, e que tudo é possível hoje é, em razão de você conseguir atender clientes remotamente. Então, isso é, você tem que ter, além da skill técnica, que é a número um, é, mas também ferramentas tecnológicas que te permitem isso. E, claro, o idioma. Né, tem que vencer essa barreira para você conseguir atender. E, claro, o idioma inglês resolve tudo. Né, ninguém precisa aprender a falar mandarim, por enquanto. Mas é mais dessa maneira. Então, a gente acabou sendo procurado por essa empresa chinesa agora no começo do ano. É, ou uma empresa em Singapura também estamos... É, é, constituindo uma subsidiária deles aqui no Brasil. Então acabou que, se fosse para falar de uma tendência que está rolando lá no escritório e até do mercado jurídico, é que alguns países estão olhando é, para o Brasil com um pouquinho mais de carinho, né, para explorar algum tipo de, de atividade ou até mesmo de serviço, e chegaram até nós, o que foi muito legal. E daí vem sempre aquela pergunta, né? que é o que a gente está tentando responder. Por que, que contrataram o um escritório vozinho penteado aqui de Curitiba e não as grandes bancas de São Paulo? ou do Rio de Janeiro, como o que normalmente ocorria no passado e que não ocorre mais. Nós temos as nossas teorias né, de que, eventualmente, agora, com essa, é, essa tendência de trabalho remoto, essa tendência de é, não haver limites, geograficamente falando, né, barreiras, ou ter diminuído isso, as empresas acabam buscando outras alternativas que não as tradicionais, provavelmente em razão do custo, e também enfim, para privilegiar aqueles que se apresentam de uma maneira mais é, ostensiva nas redes, né? e eu digo redes, eu também falo de site, é, da internet no geral, mostrando o seu conteúdo, né? que realmente produz um conteúdo que atende casos é, daquele perfil, daquela área, Então, que é um pouco do marketing jurídico, né? mas um marketing legítimo, onde na verdade a gente só é, demonstra ao público é, o trabalho que vem sendo realizado pelo escritório. Então isso acaba atraindo, e se você fizer isso com a ajuda de pessoas especializadas, né, como esses caras aqui, como essa empresa, você consegue é, um resultado como esse. Então essa, é, esse é o contexto desse nosso ano, é, a minha meta acabou de triplicar depois que eu acabei fechando esses contratos ao escritório. Estou um pouco preocupado, mas <risos> vamos em frente. Boa. Muito bom. Mas boa. até
2: um ponto interessante que você trouxe sobre é, por que um escritório de Curitiba está sendo procurado e não as grandes bancas de São Paulo e Rio como era no passado. Mas isso é reflexo de uma, um tema que a gente debateu, inclusive, no último podcast, que é sobre é, o quanto a agregação de valor para o cliente é mais importante do que o nome da marca. Porque justamente, muito provavelmente quando procuraram, provavelmente não sondaram, só um escritório, né? Grandes empresas ainda mais num processo de internacionalização fazem um, uma pesquisa grande antes de fechar um contrato. É, mas isso é maluco, né? De se pensar o quanto pequeno pequenos damos o escritório de vocês é super grande e tal mas é, o quanto é, o mercado se torna mais competitivo para escritórios menores claro que não é necessariamente o caso de vocês que já tem uma proporção maior mas o quanto dá para bater de frente com grandes brancas se você souber agregar valor tanto no processo né primeiro tem que ser encontrado né primeiro passo é esse tem que ser encontrado que é o que você trouxe de presença digital mesmo né é, mas o quanto na negociação é possível o escritório agregar valor para essa empresa que está vindo que você até comentou com a gente mais cedo sobre você é, oferecer mais do que o commodity, né? Do que a gente pode até falar sobre
0: um pouco mais disso na
2: sequência. Mas isso é muito maluco sobre como o mercado se torna competitivo, né? exato,
0: é, a gente falou sobre essa questão da vida das pessoas hoje estarem muito capilares pela internet, tipo assim, o celular é uma extensão da nossa vida, tipo hoje ninguém consegue se imaginar, tipo, cara, tô sem o meu celular e consequentemente como é uma extensão da minha vida as coisas se tornaram cada vez mais personalizadas pra mim, então eu navego no modo escuro eu tenho aqui o meu cartão já cadastrado eu não preciso mais de carteira, então cada vez mais isso se torna parte da nossa vida, e cada vez mais a gente busca por coisas personalizadas quem demonstra isso hoje com muita clareza no momento de vender o seu serviço ou a sua, enfim, a sua tecnologia, o que fosse aqui é algo que já brilha o olho do cara e o cara fala, puta, ele pensou no meu problema, especificamente para mim. E quando você vai para grandes bancas que ainda não acordaram muito para essa realidade, você vai ver que é tipo um negócio contrata de tabela para eles assim. É tipo um negócio, vou te mandar uma tabela de valores aqui, você vê o que se encaixa aí e a gente fecha o negócio. Porque ele tá valendo só a marca para ele, não tá valendo realmente o que ele vai entregar pro cara no fundo ali, né de fato da operação entender do negócio do cara. Eu acho que isso é, é algo que faz muita diferença de verdade. Boa, então vamos lá. Pra gente entrar nesse assunto de tecnologia, tem uma coisa que, cara, não se para de falar hoje nas redes sociais, YouTube, Rios, TikTok, todo onde você vai, vai ser, você vai ver algum vídeo sobre esse tipo de coisa. É, e para advogados não vai ser diferente, né? Isso é uma coisa que está se tornando uma realidade para a vida do, do jurista, que é a questão do ChatGPT. Se você não conhece ChatGPT, cara, você está já um pouco atrasado já até adianta, Mas basicamente ChatGPT é um sistema, né? um software de inteligência artificial que ele consegue resolver os problemas mais complexos aí da humanidade em 15 minutos. Essa é a promessa dos caras, mas é um negócio bizarro mesmo. A gente usa aqui na Tremind, eu acredito que lá no, no escritório vocês também utilizam. Mas conta aí para gente, cara, você realmente está usando o GPT é, para alguma coisa dentro do escritório, para um trabalho de um advogado? Como que você usa hoje o GPT para um serviço jurídico
1: ali mesmo? Legal. Só antes de responder efetivamente a pergunta, eu já contei para eles, mas vou contar aí para quem está nos assistindo, o porquê que eu comecei a testar e da onde que eu descobri. Então, o meu irmão, como eu havia comentado com eles, ele é engenheiro de software e cientista de dados. E é um cara que é super antenado em tecnologia. Eu e ele, a gente adora tecnologia desde pequeno. E ele um dia chegou para mim e falou, "Caio, você tem que testar um negócio novo que foi lançado. Porque eu testei e gostei muito, né? ele comentando. Para a parte de desenvolvimento. Ele atende empresas grandes como Volvo, como grandes planos de saúde é, aqui do Brasil e ele comentou comigo que estava agilizando o trabalho e estava fazendo muito sentido para ele. Eis que fui tentar fazer o login, consegui na hora, diferente do que é hoje, às vezes você tem que dar uns f 5 ali, e muito é, incrédulo fiz algumas perguntas. né? E como é uma, para quem não conhece, é né, como se fosse um chat mesmo, como se você abrisse uma conversa do teu WhatsApp e começasse a conversar com uma pessoa. Né? E você faz perguntas diretas, né? como se você estivesse falando com um, com um humano. E ele te responde da mesma maneira. Então comecei com perguntas simples, né, por exemplo, é, o que é uma sociedade limitada, a diferença de sociedade limitada e sociedade anônima, é, o que é um contrato de investing, quais as principais características, quais os principais desafios jurídicos que os empreendedores encontram é, na fase early stage do seu projeto, enfim... E ele foi me trazendo né, conceitos que, é, que ele foi treinado né, com uma base enorme de dados e estava sendo muito assertivo. Às vezes um pouco genérico, mas eu entendi que é, o segredo é você saber fazer a pergunta certa, que também a gente já comentou aqui. E eu fui explorando e ele foi respondendo e tal, daí eu fiquei sem brincadeira nesse dia até 11 horas da noite, comecei umas 8, fui até às 11, sem parar e dormi assim muito entusiasmado com o potencial daquilo. E eu me comprometi comigo mesmo a, toda vez que um cliente meu fizesse uma pergunta para mim, mais técnica, é, sob o ponto de vista consultivo, né, que é a minha área de atuação, eu ia perguntar para o chat GPT, para ver o quanto ele poderia me ajudar no dia a dia facilitar meu trabalho e agilizar a resposta para o cliente. Pois bem, o primeiro caso foi um caso regulatório, que eu tinha que fazer algumas leituras e algumas resoluções circulares é, do Banco Central, e para quem atua nessa área sabe que tem muita coisa. Então, por exemplo, você vai é, fazer uma pesquisa sobre instituição de pagamento né, ou arranjo de pagamento. Tem trocentas resoluções circulares tratando desse assunto. Então a tua análise não pode ser pautada em uma só, mas sim várias. E é isso que eu fiz uma pergunta né, para que me trouxesse uma resposta mais assertiva para economizar meu tempo de leitura dessas resoluções. E ele me trouxe uma resposta que foi assim ultra específica. E a minha pergunta também foi muito específica. Porém, quando eu fui consultar é, o link que ele tinha mandado né, e até mesmo o número daquela resolução, ela já tinha sido revogada. Porém, se ela não tivesse sido revogada, se ela ainda estivesse em vigor, estaria correta a resposta. Ou seja, o que eu demoraria provavelmente uma meia hora, 40 minutos, né, pesquisando e lendo, ele é, teria me trazido em um minuto. Então assim, fiquei, continuei entusiasmado né, e continuei testando. Então, o que eu pude perceber na parte do consultivo, é, em especial quando você vai, fa, é, faz perguntas é, que tem um embasamento mais regulatório, que, não em lei é, propriamente dita, porque a lei ela é mais estável se você for comparar com resoluções de órgãos reguladores. Para é, esse tipo de atuação regulatória, ele acaba estando defasado, mas só por conta da base que ele foi treinado. Mas quando isso for atualizado, ou se isso algum dia chegar em tempo real, é, aí a gente vai ter realmente uma baita de uma ferramenta para advogado. É, ele traz muitas estruturas de contratos, é, elementos principais, pontos de atenção em um contrato ou outro. É mais claro, para redigir um contrato de forma super específica, para uma operação super complexa, aí ele não consegue atender ainda. Né? Um dia talvez atenda e eu acho que vai ser bem provável que ele atenda. Mas ele é, é como se fosse um atalho. Principalmente para aqueles que ainda estão, é, que não conhecem muito bem né, a atuação, por exemplo, do consultivo, a gente está falando aqui, é, a pessoa pode aproveitar isso para ter um embasamento, para cortar um caminho. Então, em vez ela demorar, por exemplo, 40 minutos, 30 minutos com uma pesquisa sobre um tema ou elementos de, de contratos, é, pontos de, de atenção, ele pode trazer isso de forma mais rápida. Então eu acredito que hoje ele é meio que uma ferramenta que te mostra é, possibilidades para a área jurídica, porém ele ainda não consegue resolver problemas, mas ele já demonstra que ele vai conseguir, é questão de tempo. Então é mais ou menos isso que a gente tem usado, eu em especial sou entusiasta, estou usando e tenho percebido. Legal, bem legal. Quer complementar alguma coisa,
2: Zé? Eu... Isso é bem interessante que você trouxe sobre ele estar tá um pouco. De... Tem dois pontos ali, né? Um é essa questão da base de dados dele, que hoje é atualizada só até 2021. Né? Então, coisas posteriores a isso a gente não consegue realmente, se a resolução foi revogada depois disso, né? Realmente ele vai falhar, mas a tendência é que atualizem meio rápido isso, né? E 2021 é ontem, praticamente, né? Faz pouco mais de um ano, é, então realmente a base de dados, dependendo se a legislação, né? Se a pessoa for trabalhar com legislação for um pouco mais estática, né? Não tem essa instabilidade né, do, de questão de regulação de de marco regulatório, é um pouco mais tranquilo, dá para usar bastante, mas o que, o que eu, a minha experiência, que eu costumo utilizar bastante, é, se eu tenho um, por exemplo, não é o caso de eu fazer contrato, mas se eu preciso redigir um texto, alguma coisa que é muito complexa, eu tento fragmentar é, e pegar é, é, focos centrais ali daqui, do que eu preciso redigir. Eu trabalho muito com copywriting, então eu vou ali e tento é, pegar pontos específicos do que eu tenho que redigir e dar foco total para ele, né, para a ferramenta, para que ela possa trabalhar. É, em cima daquele problema específico. Porque às vezes, não sei, no caso de um contrato, nunca redim o contrato, mas é, às vezes a dificuldade não é o contrato como um todo, é como a gente estava falando mais cedo, é dar o primeiro passo, saber por onde começar, então às vezes pegar um modelinho ali já ajuda, ou às vezes é um problema muito específico daquele contrato. Então, se você der o um contexto total para a ferramenta, eu gosto muito de fazer isso, a pergunta tem que ser muito específica. A, as minhas perguntas geralmente são enunciadas de maiores que da, da OAB, assim. coisa gigantesca. Porque você dá o contexto para a ferramenta, e aí você explica o que ela precisa, né, que, que o que você precisa é que a ferramenta extraia, né, e dá para tirar muita coisa legal mesmo. Perfeito,
0: bem legal. É, cara, olha só, é muito louco isso, porque isso vai já de encontro com o que a gente falou lá no começo, que é uma questão de como o advogado vai abordar, a mentalidade que ele vai ter para abordar isso, porque ele pode pensar como os tradicionais vão pensar, ó, oh, nossa, esse negócio aqui agora, não sei o quê, vai fazer o trabalho do advogado, agora nós estamos lascados mesmo, tem ter que fazer Uber, não sei o quê... Beleza, tem esse caminho, você consegue abordar dessa forma. Só que você consegue olhar de uma outra forma que é o seguinte, cara, é, isso faz com que você ganhe tempo. Então, veja, demandas complexas, como o Caio trabalha muito, cara, ele pode economizar tempo, velho. Então, imagina, um negócio que você trabalharia 8 horas do seu dia focando em certas coisas, você consegue fazer em quatro horas, às vezes cinco horas com a ajuda de um negócio desse, e você faz mais coisas, velho. Então, seu dia se torna mais produtivo naquele momento com a ajuda da tecnologia. É uma escolha. Você trabalha pro robô, o robô trabalha para você. Né? Ele vai existir, já é uma realidade. Então é só como a gente a gente pensa em abordar isso que vai de fato mudar o jogo para nós,
1: né? Eu só então para fechar esse tema, né? que eu sei que temos outras coisas para conversar, é, o que, que eu recomendo para quem está nos assistindo? E não só para advogado, qualquer área, teste a ferramenta. Desde o início, use, é, se coloque a prova, coloque, pergunte para ela exatamente aquilo que você teria que fazer. Aí você começa a perceber, opa, isso é uma ferramenta que pode ajudar o teu trabalho, pode otimizar teu tempo, você pode focar em questões de maior relevância, que demandem maior inteligência de pensamento crítico, de raciocínio. E aquelas pesquisas que você demorava muito tempo, ou textos que você tenha que redigir do zero, você pode testar a ferramenta. Uma hora vai funcionar, isso é fato. Uma hora ela vai te entregar. Então quando ela puder entregar, aí você já vai saber como usar. Porque quem começa a utilizar, como o Zé falou, é, você tem que aprender a perguntar para ela. E se você, quando ela já estiver pronta, você começar a querer aprender a perguntar, outras várias pessoas, concorrentes teus, já vão saber. Então teste, não tenha medo, não tenha preconceito. É, essa que é a grande questão. Como foi, nossa, diversas tecnologias na nossa história. Né? Então não tenha medo, teste. Porque quem sabe, sendo o early adopter, né, que é o termo que a gente até comentou um pouquinho antes, você pode tirar vantagem disso. Né? Boa. E cara, você tem alguma relação assim, do que você ouviu já em, em termos de,
0: de OAB? Eles assim, já falaram alguma coisa sobre essa, esse uso da inteligência artificial no, no trabalho do advogado, de, dessa substituição que o advogado teria pelo robô? Já teve algum
1: tipo de manifestação sobre isso daí Dá Olha, dentro. por enquanto, eu até ontem me reuni com, é, com membros da Comissão de Gestão e Empreendedorismo, né, da Comissão da OAB, e nós falávamos sobre chat GPT, alguns já conheciam e usavam, tal como eu, teste, e outros ainda não conheciam. Então, o, da nossa discussão, o que pude perceber é que ainda está muito incipiente, até porque a ferramenta não está 100% online 24 horas por dia, né você tem algum tipo de dificuldade hoje, é, mas eu acredito que, tendencialmente, como as universidades vêm fazendo, eu acredito que vai haver algum tipo de manifestação. É, porém, a OAB Paraná, né, na qual aqui eu estou alocado, é, há sempre uma tendência de receber muito bem as tecnologias. Nós temos, inclusive, a Comissão de Inovação e Gestão, é, que é conduzida, fiz parte, por três, quatro anos, e foi sempre uma porta, uma porta muito boa de entrada para qualquer nova tecnologia. Então a OAB ela sempre pede pareceres para essas comissões que estão mais ligadas com essas tecnologias para haver um posicionamento. E da nossa parte, né, que são os advogados mais entusiastas né, nesse assunto, o nosso parecer sempre é favorável. A gente sempre defende né, o uso da inteligência artificial, e, propriamente dita, né, seja ela o formato que for, né, como a linguagem natural, que é o que a gente está vendo agora, é, de uma forma muito auxiliar ao advogado, complementar, e nunca para substituir. Né? Tivemos é, a, aquela... O, quando começaram as ferramentas para automatizar petições, né, alimentação de sistemas por meio de robôs, no começo, nossa, todo mundo ficou preocupado. Mas a OAB, inclusive, fomenta é, eventos que congregam, que trazem é, legal techs, a apresentarem essas ferramentas para os advogados. Porque, na verdade, o que, eu, o que a OAB quer é que o advogado esteja, esteja preparado para o futuro. E estar preparado para o futuro é usar as tecnologias. Então, o chat eu vejo que ele vai ser mais um, mais um robô né, auxiliar ao advogado, como tantos outros que nós temos hoje. Então, eu acredito, é, pela conversa que eu estou tendo informal ainda, né, não, é um, não é nada formal isso que eu estou falando, mas, é, no paralelo... Está sendo visto com bons olhos, porém, ainda, tal como eu comentei, né, ainda é uma ferramenta que não entrega 100% aquilo que o advogado precisa, seu ponto de vista de pesquisas é, de legislação, de regulamentos, mais uma hora vai estar. Tá. Então, eu acho que vai ser bem visto com é por toda a comunidade top muito bom
2: e é bacana assim só para complementar é, o advogado já se preparar psicologicamente para aceitar que a inteligência artificial vai entrar na vida dele principalmente porque o chat GPT ele levou a inteligência artificial para um outro nível assim é coisa que a gente não tinha visto até então e também tem dados assim que mostram que ele veio para ficar de verdade assim a gente já viu muita ferramenta vir e sumir e muita rede social também, a galera fala, não, porque agora o advogado tem que tentar vender aqui, assim, assado, e a gente vê que vai embora em pouco tempo. Mas o chat GPT, ele chegou em marcas muito absurdas, assim, tipo, em dois meses de lançamento, que foi lançado, acho que, 30 de novembro, né, e, mas a startup, a OpenAI, é ele foi fundado em 2015. Mas em dois meses de, de, de que ele foi publicado, ele atingiu 100 milhões de usuários. E, pra, e a gente, por exemplo, o TikTok levou 10 meses, 9 meses para chegar nessa marca, e o Instagram, que é uma das principais redes sociais do mundo, ainda, chegou, levou dois anos e meio para chegar nessa marca, então em dois meses né, ele chegou é, em 100 milhões de usuários, e tem muita gente, eu por exemplo quem trabalha com tecnologia quem é, cria o hábito de, de utilizar ferramentas, se torna literalmente dependente disso, sabe, e até o Google, a Alphabet, né, que é a empresa que, que é dona do Google é, demonstrou preocupação da integração do chat GPT, porque eles, ah, parece que ele, a Microsoft fechou uma parceria com o chat GPT para integrar a inteligência artificial no, no Bing, que é o, o buscador lá da Microsoft. Então, a tendência é que não é que isso suma, é que isso fique, né? que a inteligência artificial com certeza vai levar a gente para um outro patamar. Inclusive, tem estimativas que até 2026 a, a nossa dependência de inteligência artificial vai ser muito maior do que é hoje. E até acho que você já comentado de... Sobre ele dá uns picos de, de instabilidade, Sim. mas eles lançaram no começo de janeiro, agora, no fim de janeiro, uma versão paga, que é baratinha ainda, 20 dólares, estão dando uns 100 reais mais ou menos, que você tem prioridade no acesso. Então para quem tem medo de ficar dependente, a ferramenta ficar caindo, tá, ainda tem essa opção, né? se você consegue utilizar e a ferramenta é produtiva para você, ainda tem a opção de você utilizar meio barateza lá para poder ter resultado.
0: Inclusive o Google lançou, né? Uma <risos> concorrente dos exato caras. lançou, lançou. Ah, lançou, não sabia.
1: É e eu penso o seguinte: esse medo de nos tornarmos dependentes é, de uma nova tecnologia não é novidade, né? Quem não é dependente hoje do Google? Quem não é dependente de ter o celular, né? Como a gente já comentou aqui, a todo momento ao seu lado, né? Porque você depende dele para tudo. É, enfim, é mais uma realidade, né? Mais um dos itens de dependência que entraram para a lista.
2: É, o, o que acontece é que, na verdade, o advogado ele deixa de, de, de atuar de maneira mecânica, né? fazendo aqueles trabalhos operacionais muito manuais, que, que é o que toma tempo, de fato, também né? o que toma mais tempo na rotina, e passa a ser um jurista e filósofo, né, porque o, o advogado ele tem esse grande papel de, de, de gerar valor. Exatamente, e é isso que, que vai ser o, a função humana. Né? Então, é, eu sempre falo, é a segunda vez que vou falar de, dessa empresa aqui, mas tem o slogan de uma empresa de, de automação para... Pra... Performance, né? Que o slogan deles é, é automatizar processos para humanizar pessoas. E é aí que vai ser o diferencial do advogado. Ele vai ter que atuar como um ser humano mesmo, e não como um robô que opera muito, de maneira muito inferior ao, à tecnologia.
1: Eu vou dar um... Só para fechar também, que eu gosto de dar exemplo. Boa. É, uma das coisas lá no escritório da minha atuação técnica que eu gostaria de sempre poder me dedicar só a ela é, por exemplo, quando o cliente traz para nós uma situação realmente que é muito distinta, assim, que tem que, tem que haver um trabalho de, é, de criatividade. E para você ir até o limite nesse trabalho, como que nós gostamos de trabalhar lá? Nós reunimos ali na sala pessoas técnicas naquele assunto, então, por exemplo, societário né, e contratual, porque às vezes esse, é, essas duas áreas, elas, elas são complementares, né? E nós começamos a desenhar o relato do cliente ou a operação do cliente. Nós desenhamos. Às vezes de, desenhamos num flipchart, às vezes desenhamos diretamente em ferramentas que nós temos hoje que o advogado teria que aprender a usar. Por exemplo, Draw.io. Depois a gente pode deixar o link. Ferramenta gratuita, é como se fosse um plugin no Chrome, onde você é, desenha workflows. Às vezes a gente faz lá quando é mais complexo, às vezes quando é mais simples, só no flipchart. É, às vezes a gente desenha e transborda para o Draw.io. E daí o que acontece? A gente desenha toda a operação e começa a criticar é, aquilo que nós estamos vendo, né? aquele cenário. E daí as grandes soluções surgem dessa discussão, dessa conversa, né? olhando para uma imagem que a gente desenhou para uma operação. Então isso é um trabalho de, primeiro, você tem que listar todos os elementos né, que o cliente te trouxe. Você tem que questionar se todos os elementos que ele te trouxe são suficientes se não tem algo, algo faltando. Depois, com tudo isso pronto, aí você faz uma análise crítica em cima daquilo e lista os problemas né? ou pontos de atenção. Aí com isso em mente, quando você delineou tudo isso, aí você começa a produzir, criar as soluções. Então, às vezes você pode ter múltiplas soluções para um problema só. Você começa a desenhar os reflexos é, futuros decorrentes daquela possível solução, prós e contras. Quando você faz isso e você também desenha de uma maneira super visual para apresentar para o teu cliente que não vai querer ler textão, não vai querer ler parágrafo, o cara quer ver. Então você desenha aquilo e você mostra para o cara e o teu cliente olha e em questão de minutos ele vai tomar uma decisão porque ele consegue enxergar aquilo ali por trás. Então o que acontece? Essa é a atividade que eu mais gosto de fazer. Aí ele validando o que, que tem que ser feito? Colocar no um contrato. Aí a gente tem que escrever. É uma parte chata. Só que tem que ser feita. Hoje a gente faz. Se o chat GPT realmente ajudar a chegar num ponto é, que ele resolva esse meu problema de transformar em palavras, pensamentos ali, ou uma estrutura que a gente desenhou, vai ser perfeito. Eu só vou focar naquilo que eu mais gosto de fazer e no que realmente concentra a inteligência humana. Hoje do advogado que trabalha no consultivo. Então é dessa forma. Né? Você tem que ver como uma ferramenta é para que você possa focar naquilo que realmente é a inteligência do negócio.
0: Isso aí. Cara, partindo então para um segundo bloco aqui, para a gente começar a falar agora é, de outras ferramentas e também falar sobre negócios efetivamente jurídicos. Uh, cara, que outras ferramentas vocês usam no escritório, além do, do chat de EPT, ou inteligência artificial, você falou do ou, por exemplo, que outras ferramentas vocês utilizam hoje que facilitam a tua vida é, e que o advogado às vezes não faz ideia que existe, mas é que é um puta negócio para ele?
1: Legal. Então, muito é falado no mundo jurídico, agora, Liga Ops, antigamente controladoria, né? então as, os nomes vão mudando, mas as atividades são as mesmas, né? lidar com o problema, com um volume grande de processo e tudo mais. Então a, o, a primeira grande tecnologia que entrou na vida eh, de escritórios que atendem esse perfil foram os sistemas, né? de, os sistemas de ERP, gestão de processos. Então isso veio né? de uma maneira, eh, aqui no Paraná, com o CPJ, de uma maneira bem inicial, com poucos recursos, e hoje várias dessas ferramentas, né, tal como o CPJ, já possuem módulos de automações. Então temos módulos de automações nativos, né, que hoje tem, por exemplo, produção de peças, é, automatização de é, fluxogramas, então quando um advogado conclui uma tarefa, automaticamente o outro recebe a tarefa subsequente e assim por diante. Então isso é o comum que era visto até esses dias atrás. É, pois bem, lá no escritório a gente tem um sistema próprio que a gente resolveu desenvolver. Temos lá três desenvolvedores, um cientista de dados e um estatístico. Porque senão não, tem como. Por mais que o advogado saiba, conheça, alguém tem que é, desenvolver né? e fazer a manutenção e dar o suporte para o sistema. Isso é bom porque tudo que a gente quer e deseja a gente faz a solicitação para a nossa equipe interna de desenvolvedores. Custa porque hoje quem, quem conhece um pouco da, do mundo do empreendedorismo sabe que um desenvolvedor custa muito caro é, e para você manter ele dentro da tua empresa custa mais caro ainda, porque esse cara é, dia a dia ele está sendo assediado por grandes empresas multinacionais, porque se, pra, é, se tem uma profissão que não existe barreiras é a profissão do desenvolvedor. O cara tem um mundo inteiro de casa ali e acabou, e está lindo. Todo mundo sofre. Pois é, todo mundo sofre. Mas tem um ponto positivo. Né? Então, por exemplo, é, qualquer automação né, que você pense. É, de modo bem é, concreto, né, lá no escritório, esse nosso sistema ele permite com que é, arquivos dos nossos que, que estão, por exemplo, do, no judiciário, né, processos virtuais, tem um robô que coleta esse dado e coloca no nosso sistema e outro robô que tira do nosso sistema e coloca no sistema dos clientes. Como nós atendemos bancos e seguradoras, que tem um volume grande de processos naquela área que eu comentei do contencioso, resolve o problema. Infelizmente, os estagiários sofreram com isso, porque a gente tinha uma equipe grande de estagiários que fazia isso. Já não existe mais. Nós temos hoje no escritório, acho que, se não me engano, um estagiário e ele faz uma atividade de inteligência. Ele auxilia na elaboração de peças e desenvolvimento de teses. Então, vocês vejam, o advogado antes que fazia uma, uma atividade ultra-administrativa, hoje o cara aprende porque antes não aprendia nessa função. Claro. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cálculos. O nosso sistema faz, mas está cheio de ferramenta que faz cálculo sozinho hoje. Então você sobe a sentença ali ou o que for, ele identifica os parâmetros também com inteligência artificial é, e daí traz ali os parâmetros numa outra tela. É super importante que o advogado valide, né, porque às vezes foi digitalizado aquele documento tal, então ele perde um pouquinho a qualidade. Então o advogado valida os parâmetros, o robô automaticamente faz o cálculo e tem um módulo que faz, que elabora a petição, por exemplo, de juntada, que é coisa simples. E outro, uma empresa, que eu esqueci o nome, mas depois eu vou falar para a gente colocar aqui, uma empresa que faz protocolo automático. Então assim, nem protocolo mais interno a gente faz no escritório. Tem uma empresa que faz. Lógico, em alguns casos a gente faz questão de fazer protocolo, porque temos a área de casos relevantes. Dentro do contencioso tem um outro nicho de petições de altíssima relevância e de risco. Então a gente faz. Mas via de regra, coisa simples, é um robô que faz. É um robô. Tem uma, é, é, e esse caso não é nem o nosso sistema. É uma empresa terceirizada, que eu vou lembrar o nome até o final, senão eu vou passar depois, que faz isso. Acabou. Acabou o problema. É, outra coisa que nós temos hoje, um, um negócio interessante. né? Gerador de petição. Então... É, para esse tipo de, de, de carteira, né, nós temos que é contencioso de massa, tem petições de baixa complexidade, onde esses robôs eles vão até o sistema. Na verdade, não é nem robô, porque está tudo integrado né, nessa plataforma. Ele lê os dados que foram imputados no cadastro da pasta, puxa os dados que são relevantes para cumprir aquele determinado prazo, é, a plataforma monta essa petição disponibiliza dentro da pasta, um advogado revisa e na sequência ela vai a protocolo. Sempre tem que ter um revisor, porque como a gente sabe, a tecnologia também gera algumas inconsistências, então a gente tem que cuidar nesse sentido. É... E fora isso, eu acho que de maneira geral assim, do contencioso, esses são os grandes pontos assim, que é, permitiram que o escritório cres... continuasse crescendo, com mais eficiência, é, com, é, embora a gente tenha é, várias pessoas lá no escritório, elas são dedicadas para a área de inteligência, mas enfim a gente é, possibilitou com que a gente crescesse né, na parte do contencioso e tivesse uma melhor rentabilidade né, como qualquer empresa e no consultivo é, nós temos parceria com um baita profissional um grande amigo meu que é o Eric Nibo eu acredito que a maioria das pessoas que estejam nos assistindo conheçam ele, tá o cara é eu conheci ele a primeira vez, acho que foi em 2018, eu assisti um curso do cara, e ele falava sobre é, a tecnologia no direito tal, como atender empresas, e para meu minha sorte e privilégio eu pude trabalhar com ele é, ano passado num projeto onde a gente está aplicando legal design e visual law é, para uma grande seguradora aqui do Brasil. Na verdade é uma seguradora de fora do país, mas que... É, atua aqui no Brasil de forma bem ostensiva, não posso falar o nome por conta do projeto. Mas estamos fazendo isso com, é assim, em parceria com a Bits Academy, que é a empresa na qual o Eric Nibut está prestando esse serviço e consultoria de Legal Design Visual Law para outras empresas. Mas tem uma dica aí para quem está nos assistindo, que é o seguinte, você que está querendo é, aplicar Legal Design Visual Law nos seus contratos e nas suas petições, e já fez um curso, tal, e viu que cada um traz uma vertente, que óbvio que não é só colocar a figurinha na petição, né? mas você já tem um conhecimento, tem uma ferramenta que eu apelidei aqui, mas não vamos colocar a hashtag dista, tá? não, que não quero que, que vá dessa forma, porque não é uma ferramenta minha, mas assim, é, o nome é UXDoc, que é uma ferramenta é, criada pelo Eric Nibo e a sua equipe, é, para você aplicar Legal Design nas, é, nas suas petições e contratos. Aí o que eu ia falar é que para mim é o Canva dos contratos. Tá? Inclusive é muito semelhante é, ao Canva. É, eles, eu perguntei até, porque eu notei isso o dia que eu fui usar pela primeira vez, fui testar ferramentas, é, o MVP deles, né? e eu comentei, nossa, parece o Canva. Daí eles falaram, é, a gente criou dessa forma, porque todo mundo já está acostumado a usar o Canva. Então é user-friendly. Então você testa a plataforma, já tem alguns templates de contratos, templates de petições, já vem num modelinho legal ali, visual, bonito, é, e muito fácil de você editar. Então teste a ferramenta, eu acho que o valor é, é assim, é bem simbólico, tal como qualquer outra ferramenta de subscription, assim que você paga um valor módico para ter acesso. E, pô, legal, entendeu? Tá difundindo é, um, uma forma de atuação que hoje é, o mercado pede. Nós atendemos é, alguns, é, algumas startups assim, de maneira mensal mesmo, né, contínua é, de Portugal, dos Estados Unidos e de Singapura. Eu estava comentando com eles aqui. E essas empresas é, chegaram para nós num determinado ponto e falaram: olha, os nossos clientes estão pedindo para a gente transformar os nossos contratos e demais documentos, políticas, termos de uso e tal, de uma maneira mais visual. E a gente precisa de ajuda. Então o que acontece? Ou você faz assim, ou você perde o cliente. Então aqueles contrato, bloco de texto lá, que a gente aprendeu na faculdade, é, e vê isso no dia a dia, e esqueçam. Isso aí, assim, logo vai acabar. E quem continuar focando nisso, vai perder cliente. Simples assim. Porque os caras não querem isso, eles querem visual. E não é só o teu cliente que quer. O cliente do teu cliente vai querer assim. Ele provavelmente vai ser fornecedor de uma outra empresa. E essa outra empresa, as mais é, evoluídas, mais inovadoras, os caras não querem mais bloco de texto. Eles querem entender o contrato. Acabou falar difícil. Acabou usar aquelas cláusulas padrões que a gente digita no Google e acha lá. Não, cláusula de vigência do contrato. Cláusula de multa contratual. É, já era. Isso aí tem que mudar. Então você que está se achando espertão, que achou um template de um escritório top na internet, esqueça, isso aí já não cola mais. Pode colar com alguns, mas para quem está na vanguarda, já era. Tá? Então foque em Legal Design Visual Law, faça curso, se especialize, busque ferramentas no mercado que te oportunizam essa utilização, como a UX Doc. Lá no escritório nós temos a assinatura, é, para alguns casos a gente usa, mas a gente já desenvolveu alguns modelos in, é, visuais internos que para nós fez mais sentido. Mas para quem quer começar e não tem noção nenhuma, use essa plataforma. É muito boa. E, e assim, só para encerrar esse assunto do Legal Design Visual Law, é, como eu havia dito, não é só colocar figurinha ou imagem. Por exemplo, é, você tem que fazer de uma maneira inteligente. Então tem questões num contrato... Que para o teu cliente você quer dar mais destaque, você quer dar mais relevância. Então, às vezes aumentar a letra, colocar dentro de uma caixinha, trazer aquilo de uma forma mais visual vai ser mais interessante. Como tem questões que... É, não que você queira deixar passar batido, mas você não quer trazer tanta luz aquilo, Então, você pode deixar mais corrido, é, numa letra menor, mas não tão menor como a gente já viu naqueles é. contratos, que daí é palhaçada, né? É. Mas assim em menor destaque. Então isso por si só já é você usar essas técnicas, não só colocar figurinha. Então entender o teu contrato, entender as necessidades do teu cliente e moldar aquele documento visualmente com as ferramentas que você tem para atender aquela finalidade. Cara, isso vai fazer um link direto com a, a,
0: a pergunta que eu ia fazer depois. Que assim, a gente já... Você já deu alguns insights aqui de como isso ajuda o advogado não só a melhorar o trabalho dele, mas a vender isso para um cliente. assim Para conseguir esse como tipo, né, usar isso também como uma estratégia para a captação de clientes, cara. É, pô, na tua visão, o assim, que mais que a gente pode fazer que essas ferramentas ajudariam a transformar e a demonstrar isso para o cliente, não só para clientes novos, tipo, putz, esse cara sempre está pensando em novos clientes, mas às vezes eu tenho um cliente meu que está em carteira que está lá criando teia. E se eu, puta, chegar com uma estratégia como essa, com uma novidade como essa para ele, pode gerar um puta valor para o cara. Como que você enxerga isso? Quais são né, essas formas que você poderia usar para conseguir monetizar mais clientes ou conseguir outros novos clientes também?
1: Bom, para mim o número um é você saber o conhecer os clientes que estão na sua carteira. E isso você não faz mais em é, tabela de Excel ou Google Docs ou sei lá, no teu RP normal. Eu recomendo, que é o que nós usamos lá no escritório, não é uma ferramenta de inteligência artificial, mas é uma ferramenta bem interessante. A galera que deve saber, HubSpot. Tá? Ela é uma plataforma que congrega serviços de marketing, de vendas e de serviços. Tá? Tem em especial esses três módulos dentro. Você pode usar uma versão free do HubSpot e fazer um teste. Né? Pode até usar um pouquinho para conhecer. E se você quiser expandir para alguns, alguns desses módulos, essa daí você faz a assinatura. Não é barato, é indexado em dólar, é, porém é, é uma ferramenta muito boa. Tem outras opções do mercado. Né? RD Station talvez seja é, o equivalente dela mais ou menos aqui no Brasil, é, mas nós usamos o HubSpot. Ali você consegue mapear todos os teus clientes, é, a qual empresa eles estão vinculados, é, qual é o serviço que eles tomam do escritório, é, em que fase eles estão de maturidade da empresa. Então você consegue ter um mapa geral de quem você atende e quais são as necessidades deles. Aí não tem segredo, é trabalho de inteligência, mas primeiro você tem que ter o dado. Primeiro você tem que saber isso. Então tem que mapear de uma maneira ordenada. E daí essas ferramentas, via de regra, trazem relatórios. Se não trouxerem tal como você quer, que é difícil, porque hoje você consegue editar bastante, customizar, você consegue extrair a base e jogar no Power BI. Com o Power BI você faz o que você quiser. A gente usa muito o Power BI no escritório. E Power BI é uma ferramenta de analytics é, da Microsoft que gera é, gráficos e outras tabelas e, e charts com base em alguma informação que você subiu. Então, por exemplo, se você tem é, um CPJ né, e não está satisfeito com os relatórios deles, você extrai a BD deles, a base de dados, imputa isso no Power BI com o auxílio eventualmente de algum profissional. Mas eu acredito que quem conheça um pouquinho tecnologia e esteja familiarizado com tabela dinâmica, consiga elaborar o seu próprio é, framework de BI e pode avançar. Enfim, tendo dados, aí a gente consegue fazer uma análise. Tendo é, essa análise feita, e você, como um bom advogado, é, cria produtos novos. E como que você cria? Você tem que estar antenado com o que acontece lá fora. É, tem muitos serviços aqui no Brasil é, que foram derivados de serviços advocatícios que são prestados nos Estados Unidos. É, por exemplo, o Corporate Records, que é você fazer uma gestão completa é, dos arquivos, contratos dos seus clientes dentro da sua plataforma. Ou, se você tiver uma plataforma, né, daí que está... Então, é, isso, é isso é possível né, hoje aqui por inspiração do que é feito lá fora. É um produto novo. Às vezes você já faz isso para o teu cliente e não cobra, não vende. É, ah, não, eu tenho aqui a tua pasta de arquivos. Cara, muda isso, venda, transforme num produto, coloque uma assinatura, sabe? Então, algo que é, não sai do nada, né, ninguém talvez crie algo do zero, as coisas se transformam, né? mas busque inspiração de, do que é feito lá fora. Porque é fato que, infelizmente, o Brasil está uns passos, talvez dois anos atrás do que acontece fora do país. Muitos contratos, inclusive, até falei no, no antigo videocast que a gente fez, como, por exemplo, o Muto Conversível, foi um contrato criado nos Estados Unidos, por investidores e startups que queriam criar uma outra forma de fazer negócio. Né? Lá tinha um outro nome, né? Convertible Notes, mas nós, advogados, mais antenados, trouxemos esse instrumento aqui e a gente é, tropicalizou. Né? Hoje é o um mundo conversível. E isso foi com base na experiência lá de fora. Então, crie seus produtos baseado em produtos que já são oferecidos lá fora em outros países é, e ofereça para os teus clientes que realmente precisam daquilo. Mas para isso você tem que conhecer o teu cliente. E para conhecer o teu cliente não basta só você confiar na tua memória. Você tem que colocar isso numa é plataforma. E a gente usa o HubSpot, mas tem várias outras que podem oferecer isso. Então, eu acho que a grande sacada é, é para você transformar, é, lançar novos produtos para a sua base, conquistar novos clientes. É isso. Tem, primeiro que você tem que conhecer os caras. Você tem que conhecer a jornada de... Buyer's Journey, a jornada de compra do seu cliente. E isso só entrevistando os caras. Como que os caras te contratam? Como que os caras contratam um serviço jurídico? Então... Tem, é, tem empreendedores que nem sabem que ele está sentado em cima de um problema. Então, a primeira, o primeiro ponto é você mostrar para o cara que existe aquele problema ou existe aquele assunto. Beleza, depois que ele toma consciência, ele vai ter que entender como que aquilo reflete na empresa dele. Aí você explica para o cara. Então, criando conteúdo específico, artigos, os caras aqui são reis disso. Então, você dá esse conteúdo para o teu cliente ou para o teu prospect, e ele vai entendendo um pouco mais, até o ponto que ele chega e fala, realmente eu preciso desse negócio. Aí ele vai atrás de escritórios que oferecem aquele serviço. Como que ele pesquisa eh, esses escritórios? Como é que ele chega em você? Ele pesquisa no Google? Ele pede indicação? Ah, ele pede indicação. Aonde? Ah, é num grupo de WhatsApp? É numa organização na qual ele faz parte? Então, entender isso para que você esteja neste caminho, para que ele te encontre. Beleza, ele te encontrou. Ainda o jogo não está ganho. Né? Então aí você elabora a tua proposta de honorários, que não dá para ser uma proposta antiga e quadrada como era no passado. De preferência, tudo online. Você não manda mais contrato para o teu cliente, você manda um termo ali que ele dá um visto digital, uma assinatura eletrônica e acabou. A gente faz isso com um cliente de fora do país e todo mundo confia e dá tudo certo. Então você manda a proposta e ele vai comparar com outros escritórios. Então ele compara preço, ele compara know-how, ele compara se você fez outros cases. E aí tem algo que a gente comentou, começou no início que eu acho que é o mais relevante, porque o serviço jurídico, até mesmo de consultoria, ele se tornou uma commodity. Então o advogado não basta mais para ele entregar o melhor contrato. Isso é obrigação, sempre foi na realidade. Só que agora é muito mais. Então o que além do contrato perfeito você vai encontrar, entregar para o teu cliente? Você vai entregar a sua experiência de cases que você já atuou, ultra complexos, soluções criativas para aquele problema, ou mais soluções, mais alternativas para que ele possa tomar decisão, porque esse é o papel do advogado. O advogado não toma decisão, o advogado apresenta alternativas e o cliente escolhe qual vai adotar. Para, ao final, aí sim ele nos contratar. E além desse know-how, dessa experiência. É, ainda dá para é, entregar mais, que é, é fora do país é, é chamado de augmented, né, que é o que você, o plus, digamos assim, é o aumentado. Qual que é a experiência aumentada que você vai gerar para esse teu cliente? Pô, a gente, por exemplo, criou o canal Conexão Empreendedorismo, onde a gente entrevista empreendedores, clientes, nossos parceiros e amigos... Porque a gente tem um networking tão grande que às vezes atendendo um cliente você pode fazer a ponte entre os dois e gera mais negócio, recebe investimento. Vou contar aqui para vocês, teve uma situação bem emblemática. Nós somos mentores da aceleradora Biotech Town em Minas Gerais, que é uma das maiores aceleradoras de projetos inovadores em biotecnologia e ciências da vida. É, eu passei é, duas semanas lá em Minas Gerais é, ano passado, se não me engano, e eles estavam buscando investidores para é, a nova rodada de investimentos para as outras startups que estariam vindo. E nós também atendemos um investidor da Europa. E eu fiz a ponte entre os dois e esse investidor da Europa falou eu dou para vocês um cheque aqui para a aceleradora, um cheque de 500 mil euros para investir nessa nova rodada de startups. Fora a possibilidade de internacionalização. Então assim... Do networking do advogado. Então não basta fazer o contrato. Não basta você só trazer toda a tua bagagem, a tua experiência. Você tem que oferecer esse plus. E é isso que vai te diferenciar na hora dele escolher a tua proposta. Então você tem que, sabendo disso, na hora que o cara está com várias propostas na mão, é ali que você tem que é, ser assertivo. Né? E nós, com base é, nisso que a gente vem trabalhando há 25 anos, o escritório está ativo há 25 anos, na verdade vamos fazer 26 agora, a gente sempre prezou muito pela nossa experiência e por entregar mais para os nossos clientes. Então, hoje a gente consegue fazer isso porque o nosso foco sempre foi esse. Entregar mais para o cliente de forma inteligente.
2: Muito bom. Muito bom mesmo. Isso é muito bacana porque vai de encontro com aquilo que a gente falou no começo. E você até comentou que o Brasil hoje, apesar de ter da quantidade de advogado que a gente tem no país, ele está há uns dois anos atrás do, do que acontece fora do, do mundo. E eu gosto de, de reforçar assim, uma coisa quando a gente fala... É, de, da falta, de, não da falta, mas da, como a inovação caminha devagar aqui na, na, em alguns pontos do mercado jurídico, porque o mercado jurídico brasileiro, apesar de ser o terceiro com a, é o terceiro no ranking com mais advogados no mundo, mas é o mais competitivo de todos. Porque na Índia, é, a gente tem lá 2 milhões de advogados, mas tem não sei quantos bilhões de habitantes. Então tem um advogado para cada 700 pessoas. Nos Estados Unidos, que é o segundo, tem um pouco mais ali é, tem cerca de 300, 400 advogados por habitante, no Brasil a gente tem um para cada 160, mais ou menos então tem um advogado em cada esquina e se o advogado mesmo não só o que atua de maneira é, com foco no B2B, né, atendendo empresas, mas também o que atua com pessoa física não se, não se antenar e gerar valor para o cliente dessa forma, né, né, oferecer o aumento como você ofere... e dá para fazer isso acredito, não série de, de abordagens diferentes é e não conhecer como ele gera valor para o cliente. Porque, por exemplo, numa operação de MA, que, que você com, vai com certeza entender muito mais do que eu, é, tem diversas dores e situações em que o cliente em potencial está envolvido. E quando a gente, você não precisa fazer só um site legal, com uma página é, bacana ali que vai receber aquele cliente, para ser competitivo de fato, competir com grandes bancas como o escritório de vocês. Né? Ele tem que entender, primeiramente, muito bem do produto, entender que tipo de dor aquela pessoa. É, ou aquela empresa vai estar enfrentando e quais, outras, quais outros é, assuntos estão conectados com aquilo, né? por exemplo, se é evaluation é, ele não vai pesquisar necessariamente por M&A aqui no Brasil, mas sim talvez por fusão, por compra de empresa, como que ele busca por aquilo, né? qual que é o entendimento que o cliente em potencial tem do, do produto que você está oferecendo Boa. Muito show.
0: Cara, muito massa. É, bom, para quem ainda não conhece muito a fundo, mas o Caio aqui ele atua, principalmente como ele falou, né? Questão consultiva, ele trabalha basicamente só com o filé mignon da advocacia. Essas coisas assim relevantes, assim, ele gosta de mexer, essas outras coisinhas, mais ou menos, ele deixa o estagiário ali para o chat de GPT resolver. Né? Então ele trabalha bastante com consultivo, societário, questões regulatórias, como ele falou, fusões, aquisições, MNEs aqui, né? Como a gente chamaria. É, cara, Caio, na, na tua visão, assim, velho. E por você estar dentro de um escritório que te permite ter essa plataforma muito voltada para a tecnologia, essa abertura que você tem, que eu acho que é sensacional. Pensando nessas empresas, e para os advogados que também querem entender essas empresas que são startups unicórnio, essas, essas empresas que estão se internacionalizando, sejam brasileiras querendo ir para fora, ou empresas de fora querendo vir para o Brasil cara, como que, quais são de fato as dores que essas empresas enfrentam é, que um escritório que pensa e tem esse viés, tipo, beleza, vou ser guiado aqui por tecnologia, vou trazer sempre tecnologia junto no meu trabalho, como que essas dores são resolvidas por um escritório, como o Vanzin, é, que não são resolvidas às vezes por escritórios mais tradicionais que não estão tão antenados para essas tecnologias?
1: Boa pergunta. É algo que, assim, tem algumas situações bem emblemáticas que eu quero exemplificar, que eu acho que talvez fique mais claro do pessoal entender, das dores. Teve um cliente nosso, eu apresentei isso no Hard Rock Café, num, numa palestra lá no, que, que eu tive a oportunidade de fazer. É um cliente nosso chamado SizeBay, ele é um provador virtual, tá é uma startup que nasceu aqui no Brasil e expandiu para o mundo. A gente acompanhou eles nessa expansão e hoje eles estão nos Estados Unidos e, por, e Portugal em especial. Beleza. em que eles são um provador virtual da Renner, é, da Centauro, enfim, quando vocês entrarem e tem um avatarzinho lá que você pode colocar as suas medidas e vai aparecer, é, é desse cliente que é a Size Bay. Eles fazem um baita de um trabalho. E eles foram para fora, e eis que é, quando um, um cliente de fora, um cliente deles de fora, uma grande empresa, que, é, que foi a Abercrombie Fit, foi procurar eles para, é, enfim, para tomar o serviço, a Abercrombie Fit falou assim, seguinte, o serviço de vocês é lindo maravilhoso. O contrato de vocês também está muito bom. Porém, aqui nos Estados Unidos, em especial é, na Califórnia, a gente tem uma lei específica sobre proteção de dados. E vocês é, podem melhorar a adequação de vocês com base nessa nossa lei. E daí o que aconteceu? O CEO da empresa me ligou e falou, Cael, seguinte, e agora? Porque um está morando nos Estados Unidos e o outro está morando em Portugal. Então realmente foi uma expansão. O que, que eu faço? Era final do ano e eles queriam bater a meta é, de, comercial deles e de fechar aquele contrato. E eu tenho permissão para contar esse case porque eles me deram a permissão. É isso que eu falei assim. Vamos dar um jeito. Então o que acontece? Escritório de Advocacia do Brasil que conhece <risos> Aqui a gente já não gosta a mais. A gente, não é. mais, gente já não aguenta mais. Cara. Nós já conhecíamos a GDPR, que também é europeia, que não vamos nem falar nada. E daí, eis que naquele momento é, a Califórnia tinha acabado de publicar o ato deles, que é o é, CCPA, que é o California Act. Enfim, a gente pegou, abriu, pesquisou no Google, achou o regulamento formal dos caras e leu. Leu tudo, fizemos resumo entre nós, trocamos ideia, fizemos uma discussão, desenhamos, fizemos tudo, e avaliamos a operação do cliente. A gente entendeu que, em especial, tinha um ponto ali que a gente tinha que dar mais luz, que era, em especial, pelo uso de adolescentes, é, que a lei tratava de uma forma um pouquinho diferente que a do Brasil. Nós é, alteramos todos os contratos desse cliente, é, moldamos essa, é, essa dinâmica, eles mudaram o sistema deles com base na, no nosso parecer, é, e daí depois de estar tá com tudo pronto, tanto a parte de infraestrutura, de controles e a parte instrumental, né, os contratos no geral, eles voltaram numa reunião com o cliente e apresentaram tudo isso. Eis que o cliente fechou, a Berkron fechou com o nosso cliente lá, Size bem. Então, o que acontece? Às vezes a dor é comercial, né? Quer fe quero fechar é, um contrato com um cliente e eu não estou conseguindo. Por quê? Às vezes é um detalhe técnico jurídico que tem que ser adaptado. E se você é, se contentar com o mundo Brasil, com, 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 a, com a tua esfera de atuação Brasil, você vai perder aquele cliente, porque ele vai atrás de outra pessoa. E assim, e basta você ler e estudar. Nós já tínhamos lido a lei uma vez, quando ela foi lançada, que gostamos de ler sobre o assunto. Mas assim, estudar a fundo, a gente fez um estudo a fundo. Teve um outro cliente nosso, que estava recebendo investimento de uma de uma investidora de Israel. Esse cliente, ele tinha uma unidade, é, se não me engano, em Malta. Tá? É, uma unidade no Brasil, e esse cliente era, e o investidor era de Israel. No contrato de, é, de investimento, o investidor não queria que o foro de discussão fosse nem no Brasil e nem na Europa. Queria trazer para Israel ali, que é assim um ordenamento completamente diferente do nosso. Então o contrato já tinha sido discutido e tal. O problema era o foro de discussão, porque os caras queriam esse foro, é, o foro mais puxando para o lado deles. Só que se fosse para a gente ou para esse nosso cliente atuar lá, Pô, oh, ia ser um problema. Como é que eu vou achar um advogado em Israel? Uma... Um negócio completamente diferente, né? Sim. E daí ele falou, Cael, como é que eu resolvo isso? E eu quero esse investimento. E eu tenho que receber esse investimento até, até sei lá, semana que vem. O que, que a gente fez? A gente fez um estudo é, de países próximos ali à Europa que, tinham, é, que eram confiáveis, né? O, o sistema jurídico deles e que não pertenciam à, à Europa e que poderiam ser um meio termo entre Brasil, Europa e Israel. E a gente apresentou três opções para eles, e eles é, acabaram propondo e eles toparam uma delas. Então, assim, isso só foi possível também porque a gente pesquisou. Hoje eu ia usar o um chat GPT com certeza, ele <risos> vai perguntar. Pô. Mas, assim, demorou, foram dois dias de pesquisa insana. E, assim, tem livro isso? Não tem. Faculdade tem, também, Faculdade? Faculdade. Bom, vamos falar sobre isso. <risos> Cursos também não tem. Porque são problemas, as dores de hoje em dia são dores que não estão registradas em nenhum lugar. São dores novas. A gente está falando de novas tecnologias. Provador virtual. O que, que é isso? O não existia. Produto novo. Dores novas. Não tem livro, não tem curso. O que, que você tem que fazer? Estudar. Agora, um escritório mais tradicional, talvez uma postura mais tradicional, eu não faço isso, eu nem sei, eu tenho medo disso. Cara, estuda. A vida do advogado é essa, é estudar. Então, o idioma também não pode ser uma barreira para você. Tem que saber, no mínimo, inglês. E, por fim, um cliente nosso também, dor comercial. Startup canadense, chamada Timely, cliente nossa, é, eles são uma plataforma de gestão de eventos. Eis que a FIFA decidiu prospectar os caras, ele tentar entender como é que funcionava os serviços para poder contratar. E eles chegaram e falaram assim, ó, oh, vocês de fato estão é, em conformidade com todas as regulamentações, só que o nosso compliance interno exige mais. E mandaram uma planilha via Google Docs com, sem brincadeira, 30 documentos políticas que eles tinham que cumprir. Meu Deus. Eu olhei aquilo, tinha negócio lá que eu não sabia nem o que, que era, e tudo em inglês, né? Contrato que eu nunca tinha ouvido falar. Aí, eu conversando com o meu cliente, eu entendi que estava mais relacionado a controles de tecnologia. Chamamos o nosso desenvolvedor do escritório, sentei do lado dele e falei: cara, o que que é isso, o que que é documento técnico e o que que é documento jurídico aqui, porque eu já não sei mais nada. O, é, como é que era? Zooming Policies, Network Policies, um negócio assim que eu não sabia o que era técnico e o que era jurídico. E ele me explicou o que era cada um daqueles documentos. E em conjunto com o desenvolvedor, a gente fez um formulário técnico, mandou para a Timely, o desenvolvedor da Timely respondeu, veio para nós o formulário e a gente montou as 35 políticas. Na verdade não as 35, que algumas não se aplicavam para a situação. Mas foram umas 28, 29, assim. Mandamos, eles mandaram para a FIFA, e a FIFA contratou. Contratou a Timely. Então, assim, eu vejo que é dor comercial, em especial, sabe? Muito mais do que dor com colaborador, muito mais do que dor com fornecedor, é, é com cliente, clientes grandes, que hoje, é, com toda essa questão de segurança da informação... É, não só a Europa, tá? eu não estou nem falando da, dessas leis aí que eu não vou falar o nome, é, mas assim, estou falando no geral, né com segurança de informação. Então há muito mais é, um diferencial comercial que hoje o mundo jurídico pode oferecer para as empresas do que propriamente conformidade com a lei. Às vezes você já está em conformidade com a lei, mas para o teu cliente algo a mais pode ser um diferencial comercial para que ele feche... Grandes contratos, bata suas metas e expandam mais e mais os seus negócios.
0: Cara, excelente, muito bom. Uma aula, uma aula de verdade. Kael, algum recado final que você quer deixar? Como que a galera te encontra, inclusive, aí pelas redes sociais, onde você é mais ativo, enfim, como que a galera te acha aí?
1: Bom, galera, é LinkedIn, tá? não tem Instagram pessoal. Se quiserem encontrar conteúdo no Instagram, é o Instagram do escritório, VPADV. E o LinkedIn, basta colocar Kael Moro lá, pede para se conectar, vamos trocar uma ideia. É, e eu vou ter o maior, assim, maior prazer de, de conversar com vocês e compartilhar mais a, a experiência aí. Não sei tudo, estou longe de saber tudo. Sou, a, a dica final é assim, galera. É, nunca é, se conformem com o conhecimento que você obteve até hoje. Sempre busquem mais. E não só na área jurídica. Assim, se você for entusiasta de alguma outra área, é, vá atrás, aprenda, em especial tecnologia, né, que hoje molda na, as nossas vidas. Mas um negócio que eu assisti uma vez num documentário do Netflix e que fez muito sentido para mim, não lembro o nome do documentário, mas era sobre criatividade. E ele falava como que nasce a criatividade, né? como que você consegue ser uma pessoa mais criativa. E basicamente é você fazer correlações com outras áreas, né, com a sua área. Então, por exemplo, é, às vezes você, não vou dizer estudar, mas assim, lendo a respeito, se familiarizando com biologia, às vezes você pode, sei lá, criar algo novo a tua área. Eu fui criar o um organograma agora, o um novo organograma do nosso setor do consultivo, e o que, que a galera pensa num cronograma, num organograma? Aquelas caixinhas. Né, Quadradinhas, uma debaixo da outra. E eu, nesse momento, eu estava olhando assim da, da minha janela do, 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 do escritório, é, eu vi lá atrás a Serra do Mar. E daí eu pensei assim: Pô, o escritório é meio que uma entidade, né? Não é só que, que é nutrida, né? que, que tem assim que consome energia. Né? Então eu pensei o escritório como uma entidade viva, né? E que as nossas três grandes áreas. É, nutrem o escritório, mas também consomem algum tipo de coisa. Então, e eu olhando a montanha ali, eu fiz um negócio meio arredondado, meio orgânico, assim. É, enfim, criei um simples organograma diferente visualmente e apresentei pra a galera. Que não era tão hierarquizado. Né? Porque às vezes a hierarquia, ela, ela é importante, mas ela não faz tão bem. É, porque você coloca algumas pessoas acima das outras, então desmotiva não fica com aquela ideia de cocriação. E, e esse organograma ele foi muito bem recebido é, justamente por isso. E daí perguntaram, primeira pergunta, aonde você conseguiu esse template? É sempre essa pergunta, ah, qual que é o template? Ah, não tem template, é assim, se inspire, coloque amor naquilo que você faz, estude, correlacione outras áreas, porque isso vai fazer com que você seja original. Você não está usando template, você está usando o teu cérebro. Coisa que é, a gente não usa mais hoje em dia. Então, use o teu cérebro. Estude, leia sobre outras matérias, curta outras coisas, converse com pessoas que não são só da tua área, saia do teu mundo do escritório, vá para fora. Né? Não, não viva só afogado de prazo, né, para aqueles que peticionam. Viva a vida, faça teu cérebro funcionar. Porque é só assim que você vai ser alguém interessante, diferente dos demais e original. E nunca perder a humildade. Porque se você perder a humildade, é o maior tombo que você vai ter na vida. Porque você nunca vai saber tudo. Você vai ter um cara que vai saber mais que você. Então, se o teu cliente perguntar, pô, cara, não sei o que, você tem a resposta? Às vezes você vai ter que dizer. Se você não tem mesmo, cara, não tem, eu vou ter que pensar, vou ter que estudar. Às vezes a resposta vem de maneira cadenciada. Eu comentei isso uma vez com o cliente, ele até brincou comigo. Nossa, palavra bonita, cadenciada. Eu falei, é verdade. Às vezes, num dia, você consegue resolver um problema, ou uma fatia daquele grande problema. Você amadurece aquilo... E a resposta vem, né com mais estudo e tal. Então seja humilde, né, seja transparente com o teu cliente e use o cérebro. Muito bom. Sensacional. Hashtag receba. <risos> e aí Zé, recados finais.
2: Bom, acho que é, complementando o que o Caio trouxe para nós, é, não vou ser redundante porque depois dessa fala nada que eu falava aí. <risos> Mas acho que é muito importante, principalmente se... Tem muita gente assustada com essa coisa da, da evolução tecnológica e do, do rumo que a coisa está tomando. A primeira coisa que eu digo é, meu, não sofra por antecipação. Muito pouco provável que profissões deixem de existir de imediato e as que deixe, vão deixar de existir vão abrir margem para novas oportunidades. É, mas o principal assim sobre tecnologia é exatamente isso, sobre estudar. Mas se você não quiser entrar de cabeça, põe o um pezinho na água. Vê como é que é. Não precisa se comprometer a virar um early adopter, um obcecado. Né? Aqui a gente tem muito a cultura de, de adotar as novas tecnologias cedo, mas não precisa ser assim, não precisa mudar totalmente
0: a tua vida. Mas põe o pezinho na água, senão você vai ficar para trás de fato, muito bom, cara eu não vou nem falar nada aqui, meus recados finais faço das palavras dos meus queridos aqui, colegas que participaram, bom, gente, se vocês quiserem depois é, mandar algum comentário alguma sugestão, tiverem alguma dúvida, vai estar no YouTube, comentem aqui embaixo, se vocês estão pelo Spotify, mandem no meu e-mail que é victor.tremind.com.br e também mandem um direct lá no Instagram, jurídico fechou? Até o próximo episódio valeu pela sua audiência, um abraço!